0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Y, ok, ya estamos transmitiendo en vivo. Hola a sí. todos, buenos días. Hola. Esperemos que estén muy bien, una semana más todos a salvo, todos encerrados. Y pues nos da mucho gusto que nos acompañen en la sesión de hoy eh, Estamos en la tercera semana discutiendo este libro, Scarcity, escrito por Sendil Mulaynathan y Eldar Shafir. Y pues bueno, eh, yo soy Diana Hernández. Emiliano Díaz. Me pasas la libreta. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre otro factor que nos lleva a caer en la trampa de la escasez. Ya hablaremos de la trampa en escasez en específico la próxima semana, pero... Oh. Eh, como les había dicho un poquito la semana pasada, estamos repasando cada uno de estos factores de la atención limitada, de la visión de túnel, y los temas que hoy vamos a repasar, pues también como que abonan a esa idea de cómo pues como que nos vamos tropezando y tropezando hasta caer en la trampa de la escasez, que pues bueno, ya lo hablaremos un poco más la siguiente semana. Y pues bueno. Hablamos también sobre los trade-offs eh, y eh, cómo es que hacer estos trade-offs nos lleva justamente a tomar sí. decisiones que no tomaríamos bajo otro contexto. Y pues...
1: Aquí, digamos, una cosa, por ejemplo, muy importante para mencionar. Si estuvieron siguiendo nuestras redes, por ahí se dieron cuenta que por ayer o antier sacamos un tweet de eh, Kazunstein. Kazunstein, que es coautor de Notch y que pues fue por mucho tiempo asesor de la oficina regulatoria de Obama y de muchos digamos este libros que ha escrito alrededor de cómo las ciencias del comportamiento pueden impactar tanto las leyes como la regulación. Uh -huh. Hablaba ¿no? de cómo Scarcity era para él el libro de no ficción más importante de los últimos años. De la y es muy importante ver eso otra vez. Nada más recordando, quienes nos han seguido en las otras pláticas ya se lo saben, pero que no. El libro es una visión bien diferente sobre cómo las personas toman decisiones, especialmente quienes se encuentran en contextos rodeados de escasez. Uh -huh. Es un libro muy importante para quien trabaja en desarrollo económico, es un libro muy importante para quien trabaja en diseño de política pública, es un libro muy importante para quien trabaja en finanzas también. Es decir, todas aquellas personas que trabajen con decisiones no solamente financieras, decisiones en general de personas que se encuentren en contextos de escasez. El libro les va a dar, como habíamos dicho ya antes, una visión muy empática de los procesos cognitivos que son afectados por este mismo entorno de escasez. Acuérdense, la idea y lamentablemente el concepto de escasez y no escasez se presta para pues, hablar de cosas que no tienen que ver con esto. Es decir, uh -huh. no estamos hablando de ninguna atracción de ni nada. La escasez tiene un efecto bueno, más bien, la escasez tiene un efecto limitante sobre los procesos cognitivos de la persona. Exacto. Y esa limitante sobre los procesos cognitivos de la persona implica que, pues, aquellas personas que se encuentran bajo contextos de escasez tienen que tomar decisiones eh, que, además de tener que hacer la computación tradicional de la decisión, pues, tiene un velo, ¿no? Acuérdense que habíamos hablado de que la escasez era como una especie de velo que limitaba nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, para quienes estén en esa situación, el libro les va a ayudar a entender el grado extra de por qué las personas en ocasiones no van a responder a optimizaciones, por qué no van a responder digamos a la a los estímulos tradicionales que nos diría el proceso de decisión normal, ¿no? Entonces, acuérdense, es una visión muy empática de esto, hoy justamente vamos a estar hablando de los efectos que estos limitantes cognitivos tienen sobre cómo percibimos nosotros el mundo que está a nuestro alrededor, ¿no?
0: Exactamente. Y pues justo ya hemos hablado sobre percepción en otras ocasiones, eh, por ejemplo, en el libro con el libro Alchemy, escrito sí. por Rory Sutherland, pero esa percepción iba un poco más orientada hacia percepción de valor de un producto sí. o un servicio o una estrategia... Eh, y ahorita este no va a ser el caso, ahorita vamos a hablar sobre la percepción eh, del dinero o de nuestras decisiones a futuro. Se conecta sí. un poquito más con lo que revisamos leyendo Dollars and Cents de Dan Ariely, que la percepción que aborda, por ejemplo, Rory Sutherland, y pues justamente vamos a empezar con eh, el término borrowing. Este sí. término lo abordan los autores en la lectura de este libro, y... ¿A qué se refiere borrowing? Es, eh, eh, creo que es una verdad no muy explorada sobre la escasez o es un término que muchas veces cuando nosotros pensamos en personas eh, con escasez, acuérdense que las personas con escasez puede ser de tiempo, de dinero, de recursos, de lo que sea. Eh, entonces, cuando nosotros pensamos en las personas en escasez, no nos detenemos a pensar en que hacen estos préstamos a futuro, de ellos mismos de ok bueno qué es lo que me va a aliviar la escasez que tengo ahorita aunque me cueste más en el futuro aunque eh, después me salga más caro o después veo cómo lo resuelvo pero ahorita estoy sintiendo esta escasez inmediata entonces tengo que encontrar la forma de solucionarlo igual inmediato entonces ahí empieza el término borrowing y de cómo empezamos a digamos manejar el dinero de forma diferente a cómo lo haríamos si no estuviéramos en un contexto de
1: escasez. Ahora, eso es muy importante porque ese proceso de borrowing lo hacemos todos. O sea, lo hacemos una persona que está en escasez o una persona que no está en escasez. Es decir, es simplemente el concepto de ver el dinero en distintos momentos del tiempo y tomar decisiones atemporales de esto. ¿no? Ahora, lo interesante que nos plantea el concepto de escasez ¿no? es que dentro de esta idea de borrowing, esta, pre esta prestación que nos hacemos a lo largo del tiempo, la escasez empieza a cambiar los pesos que le damos al dinero a lo largo del tiempo. Evidentemente la escasez es un elemento que sucede de manera inmediata. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona que tiene escasez de tiempo, dinero, lo que sea, busca aliviar esa escasez en el presente, no en el futuro. ¿no? Entonces, este, esta razón, digamos, o este peso con, la que, con el que las personas fácilmente descuentan dinero en el futuro y lo traen al presente, se ve modificada cuando hablamos de escasez. ¿Qué significa esto? que las personas que se encuentran en escasez son mucho más propensas a descontar dinero y a tomar entonces, digamos, decisiones que desde la óptica financiera y considerando el descuento en el tiempo serían malas, pero que para ellos, por su condición de escasez, hace sentido en ese momento y pues terminan descontando el dinero y tomando lo que otra persona consideraría tal vez como una decisión óptima.
0: Irracional, ¿no?
1: Exactamente. Pensamos el caso de los préstamos... Eh, de, de usureros, ¿no? Al final del día son decisiones que monetariamente y económicamente no tienen sentido para una persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta persona en ese momento está descontando el dinero, está descontando esos pagos de futuro y entonces pues que lo que pasa es mucho más pensado a tomar y a ver como positivo tal vez un... pues un deal que sería muy malo tomar. ¿no?
0: Exactamente. Y justamente eh, la lectura de esta semana, que recuerden que leemos aproximadamente ocho páginas al día... Eh, empieza abordando el caso de una persona que se llama Sandra y de cómo empieza su vida a eh, pues desde que estaba muy bien hasta que surgió una necesidad porque a su esposo lo despiden, su esposo era chef, y lo despiden. Y entonces Sandra empieza a eh, encontrar la forma de saber de dónde va a encontrar el dinero para poder llegar al final del mes a pagar las cuentas, a pagar los préstamos. Entonces se va metiendo en préstamos que ella sabe que son no tan buen deal, porque ese es otro aspecto. Las personas pueden saber que al acceder a estos préstamos no están accediendo al trato más justo o al trato más barato, pero es la única forma que tienen estas personas de aliviar la escasez. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ok, bueno, tomo el préstamo y después me preocupo sobre cómo lo pago y pues empieza a hacerse esa bola de nieve en la que pagas puros intereses del préstamo y no le abonas a reducir la deuda.
1: Sí, es un poquito como el, el, saben, ven así como sabiendo que está mal, pero pues lo tienen, lo tenemos que hacer, ¿no? es un poquito como tomando, tapándonos los ojos, pero lo hacemos, entonces, es muy importante entender esto, porque otra vez, no todas esas decisiones malas van a venir porque la persona no sepa eh, cuantificar el dinero, no sepa manejar el dinero, es decir, acuérdense, la escasez es como esta, este velo que al final del día, pues la persona puede tener ciertos objetivos a futuro, puede tener ciertas, eh, valoraciones del dinero en el tiempo y, pues, en el momento en el que es golpeado por esta escasez, esto o todo esto se muere, ¿no? Creo sí, que podemos ahí justamente contar del caso de los emprendedores, ¿no? Exacto. Hace poquito, bueno, hace ya tiempo, tuvimos un estudio donde trabajamos, por ejemplo, con cerca de 120 emprendedores en México, Perú, en Colombia también, ¿no? Y estas personas al final del día eh, pues eran expuestas a situaciones en donde tenían que valorar y decidir la forma en la que recibirían ciertos pagos por proyectos que estaban haciendo. Ahora, esto era bien interesante porque logramos capturar de cierta manera los niveles de escasez de las personas para determinar cuatro niveles, ¿no? Aquellas que estaban completamente en escasez, que eran las empresas, por ejemplo, que no tenían, digamos, el suficiente capital y recurso, ¿no?, para poder sobrevivir en este tiempo, ¿no? en mm -hmm. menos de un mes. Mm -hmm. Luego teníamos la escasez moderada, escasez un poquito más alta. Y, perdón, eh, era escasez total, escasez... Eh, Moderada, mínima escasez y, y nula escasez, ¿no? Y era bien interesante porque prácticamente cada uno de ellos tenía eh, distintos niveles de capacidad financiera. Incluso la persona que estaba al final, los que estaban más sanos, tenían generalmente cuatro o cinco meses para operar sin ningún problema. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo interesante? Cuando poníamos a estas personas a pasar y a tomar decisiones respecto a modelos de negocio que tenían que seguir, respecto a ciertas decisiones estratégicas hacia su futuro, ¿no? Eh, las variaciones entre quienes estaban en la escasez y quienes no estaban en la escasez eran brutales. Y brutales en el... En la, en el Muy
0: contrastantes, ¿no?
1: Exactamente. Y brutales porque además tocaban... Justamente esas decisiones que estratégicamente... No hacen
0: sentido. No
1: hacen sentido y matan a una empresa o a un emprendedor, ¿no? Es decir, veíamos, por ejemplo, cómo una persona que se encuentra en la escasez es capaz de aislar, digamos, de cierta manera el contexto, tomar decisiones estratégicas y mantener sus objetivos iniciales a futuro. Era algo muy importante porque al final del día las empresas que no tenían eso, que tomaban decisiones bajo contextos de escasez, tendían a entrar, digamos, en lo que se llama el ciclo de la escasez, en donde una persona cae en el problema de escasez, el problema de escasez tiene limitantes cognitivas que afectan su proceso de decisión, que desvían sus decisiones del su futuro. Y... y entonces empezamos en este ciclo de escasez uh -huh. que al final del día, pues es prácticamente el inicio del fin, ¿no? Entonces, uh -huh. es bien importante entender eso, ¿no? Porque dentro de la aceleración, por ejemplo, de, uno, de una empresa, dentro del mantenimiento que le tienes que dar a un proyecto al inicio, pues viene este momento de asegurarte que la persona tome decisiones estratégicas, apegadas... Y que,
0: y que fueran constantes, porque ni siquiera eran constantes las decisiones,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Y de eso se trata, ¿no? De entender que esos emprendedores que están en esas situaciones no son tontos, uh -huh. ¿no? Y no son malos manejando el dinero, y no son necesariamente, ¿no? Es decir, no, no, no es absoluto, haber. ¿no? <risa> Pero una persona incluso que tenga todas las habilidades para manejar el dinero va a ser afectada de la, de, por las haces de la misma forma. Uh -huh. Y acuérdense, es un poquito como cambiar este peso... Dejar de valorar el valor del dinero en el futuro, dejar de hacer optimizaciones, digamos, eh, de valor real y empezar a brincar más a lo que sería pues las decisiones desgadas por escasez. ¿no?
0: Exactamente. Y otro punto, justamente ahorita estamos hablando sobre las valoraciones absolutas, es que eh, a través de las investigaciones, que eh, ya les hemos dicho también que este es un libro muy eh, lleno de experimentos de escasez, no necesariamente y nada más monetario, eh, sí. nos damos cuenta que las personas que tienen un contexto de escasez monetaria tienden a optimizar, digamos, o a pegarse más a la teoría económica tradicional de tener estos análisis a fondo de, ok, bueno, si me gasto el dinero que tengo ahorita en esto, ¿qué estoy dejando ir por estar comprando esto? ¿o qué es lo que tendría que no comprar ahorita? ¿o qué es lo que estaría dejando de pagar? para tener esto que quiero ahorita, eh, mientras que una persona con Slack, que es sí. como con un presupuesto más grande, o con espacio para fallar, bueno, no no presenta este análisis consciente, o este análisis de trade-offs, de, ok, bueno, y si me compro esto, ¿qué estaría dejando de comprar? Porque las personas que tienen Slack, y que no tienen escasez, no se preguntan, ¿qué están dejando ir por comprar una cosa? Nada más se preguntan, ¿por qué no me lo voy a comprar? Entonces, esto es también un eh, hallazgo pues bastante importante y muy fuerte que tiene este libro. Y, como les digo, la verdad es que este libro está lleno de experimentos que muestran que la escasez no nada más es monetaria. Y cómo se va reforzando esto. Justamente, al final del capítulo que estuvimos eh, leyendo, nos cuentan el experimento que hicieron con familias y ponerlas a jugar eh, Family Feud, uh -huh. que es como un 100 mexicanos dijeron, y de cómo es que las personas que tenían escasez de tiempo para responder eh, tenían un performance diferente a las personas que tenían un poco más de tiempo para dar sus respuestas o que las personas que podían acceder a un tipo de ventaja de saber cuáles eran las preguntas que les iban a hacer a futuro, podían incluso mientras estaban contestando una pregunta ir pensando en las respuestas más populares para pensar en la respuesta que... Pensar en la pregunta que les iban a hacer después y entonces iban teniendo un, eh, pues sí, un performance muy diferente a las personas que están en escasez de o que no sabían la pregunta o que tenían menos tiempo. Entonces, esto refuerza mucho nuestra idea, o sea, bueno, la idea de que nuestra capacidad cognitiva puede verse afectada dependiendo si estamos en escasez. Y pues bueno, justamente como les decíamos al, al principio de esta lectura, Estamos repasando cada semana casi un factor que nos lleva hacia la trampa de escasez. Ya habíamos hablado de que si tenemos atención limitada vamos a tener visión de túnel y nos vamos a encontrar tomando prestado de nuestro yo en el futuro y de ahí se conecta otro eh, concepto muy importante que es el descuento hiperbólico de cómo tendemos a eh, estimar que en el futuro... Bueno, es, se refiere más hacia la estimación que tiene irregular del dinero, como el experimento sí. que nos hablaba Emiliano, pero eh, también se conecta con esta estimación de que en el futuro, pues ya sabremos qué hacer en el futuro, o vamos allá a ya tener dinero, o ya estamos ahorrando, o ya habremos pagado la deuda, pero eso en el futuro. Y claro. ahorita, la escasez que tenemos ahorita tiene que ser aliviada ahorita y al precio literal que sea, ¿no? Y pues bueno, la siguiente semana vamos a hablar... Ya más sobre la trampa de escasez. Ahorita estamos justamente entrando a el capítulo de la trampa de la escasez. Entonces vamos a hablar de esto la próxima semana. Y pues va a ser la... Esta es la antepenúltima y la sí. otra va a ser la penúltima sesión hablando de este libro. Entonces los esperamos. Si están leyendo el libro en español, si están leyendo el libro en inglés, queremos escuchar sus comentarios, cómo les está yendo. Y también sepan que los leemos aquí también en Instagram. Eh, Peter dice, saludos desde Brasil, saludos hasta Brasil, y pues,
1: bueno. Este lunes les vamos a liberar la, el calendario de nuestros próximos webinars, tenemos ya los próximos cuatro pactados, eh, van a estar muy interesantes, vamos a tener por ahí a Robin Kraglestein, que es una persona que tiene muchos años trabajando en un modelo alternativo a eh, los que hemos revisado, de hecho él es discípulo también de BJ Fogg, así como Stephen Wendell, entonces... Vamos a estar teniendo eh, una plática con él. También vamos a tener unas pláticas con otras personas que les vamos a liberar justamente el lunes. Entonces, si sí, les gustaron, ajá, si les gustó la serie anterior, viene esta serie de cuatro eh, va a estar muy padre. Y si, eh, si no, pues nos vemos el próximo viernes para hablar justamente de eh, la trampa de las casas. Vale.
0: Comparte este capítulo del podcast con alguien que tome decisiones que le parecen buenas a corto plazo, pero que al final, en el mediano y largo plazo, pues termina pagando las consecuencias. Nos vemos la siguiente semana. Bye.
1: Adiós a todos. Adiós, adiós.
0: Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org, donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más.